0: Коллеги, здравствуйте. У микрофонной стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. У меня в гостях Харнауков Дмитрий, владелец кадрового агентства HR 365, 21 год опыта в HR, будучи директором по управлению персоналом в компаниях из списка Forbes. Дмитрий, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Виталий. Всем слушателям тоже привет.
0: Начнем с того, что нарисуем портрет директора по персоналу. С ответом на, как мне кажется, два главных вопроса. Для чего это функции компании и что именно она там делает?
1: Да, функционал директора по персоналу на самом деле очень широкий. И вот, например, когда я представляюсь, я говорю «Дмитрий» и занимаюсь я HR. В двух словах там управление персоналом и часто ошибочно понимают, что HR это только подбор персонала. Говорят «А, это про подбор». Нет, на самом деле нет, это не про подбор». Про функционал директора по персоналу, если говорить коротко, то с подбора только все начинается. вот Представьте себе там линию сотрудника. Мы его наняли. Что дальше надо делать? Надо адаптировать. Адаптация тоже функция директора по персоналу. А еще мотивация. А еще система оплаты труда. Здесь же анализ рынка, оценка сотрудника, оценка компетенций, развитие сотрудника. Много-много всего. А в том числе это и кадровое делопроизводство в формате ТК РФ в соблюдении законодательства, оценка результативности, HR бренд. Ну, короче, функционал очень широкий. И поэтому в портрете директора по персоналу я бы прежде всего выделил те функции, которые важны для конкретной компании. Нет такого, чтобы один какой-то общий портрет подходил для всех. Это как, э, Виталий, помните такой анекдот, когда про бритву, которая подходит для всех? Ну как говорят, у всех же лица разные. Ну не да -да. переживайте, это только в первый раз. Здесь то же самое. Нет, на самом деле нужно учитывать индивидуальные особенности. Если у компании, например, не выстроен найм, то прежде всего в портрете директора по персоналу надо просматривать на предыдущих местах и выстраивать систему найма, функцию найма. Как он проводил подбор, отбор, какие инструменты использовал, какими сотрудниками по подбору персонала руководил, были ли у него в подчинении или он сам закрывал вакансии. Вот это будет приоритетная функция номер один в портрете кандидата. Итак, мы выстраиваем по всем остальным функциям. По поводу оплаты труда. В рамках портрета, наверное, я бы не стал прописывать, а ориентировался на рынок по оплате труда. В зависимости от региона, выставлял нужную должность, например, директор по персоналу, и смотрел, что предлагает рынок. А так, в рамках портрета, еще раз вот возвращаясь к вопросу, можно выделять hard skills, можно выделять soft skills. То, о чем мы сейчас с вами поговорили по функционалу. Это больше хардовые э, скилзы или так называемые жесткие навыки. Умеет ли он это делать? Умеет ли вот это делать? А к софтовым или мягким навыкам относятся э, такие компетенции, которые больше э, оцениваются как психологические качества. Например, директор по персоналу должен быть коммуникабельным. Он должен уметь находить общий язык с э, другими людьми. Он однозначно должен обладать высокой мотивации в профессии. Это тоже soft skills, который можно включить в портрет. Вот. Ответ долгий, но такой комплексный.
0: Самое главное, и для наших слушателей, я думаю, что это будет очень ценно, ответ от практика. И мы, как говорится, не ищем легких путей, поэтому спасибо вам огромное за эту часть. Двинемся дальше. И я попросил бы вас поделиться для собственников компаний как им понять, перед ними не совсем профессионал по направлению чар?
1: Давайте я вам дам сначала общий инструмент, и он точно поможет слушателям не только в подборе директора по персоналу, а в подборе любых должностей, в закрытии любых вакансий. Вот смотрите, у меня же кадровое агентство, и закрываем много разных вакансий. И практически все заказчики говорят, Дима, дайте мне, пожалуйста, того, кто даст результаты. На любой должности, будь то директор по персоналу, менеджер по продажам. Так вот, смотрите, как понять на собеседовании, даже с первых каких-то а, слов, общения с первых фраз, результатник перед вами или процессник. На самом деле и в резюме, и в собеседовании есть так называемые критерии человека результата. А это цифры, факты, названия, даты, конкретика. Если человек, который находится перед вами на собеседовании, оперирует цифрами, датами, называет какую-то конкретную информацию, название компании, с большей вероятностью это будет человек-результат. Если перед вами человек-процесс, он будет общаться без конкретных названий, какими-то общими фразами. Вот. Ну, например, там спрашиваете у директора по персоналу, какое количество было в штате и какая у вас была текучесть, как ответит результатник. Он скажет, штатная численность, ну, например, там от 70 до 120 человек в зависимости от сезонности, мы набирали там плюс-минус такое-то количество процентов. Текучесть на испытательном сроке у нас было 30%, процентов, а вне рамках испытательного срока 7-9% по году. Так ответит человек результат. Как ответит человек процесс? Мы спрашиваем, какая была текучесть персонала, какой штат? Ну, разные, в зависимости от компании. Я сейчас не помню. А текучесть? Ну, она была небольшой. Как считать? Ну, Короче, вы слышите по словам, что такой человек, он условно льет воду. Он конкретики не называет. Возвращаясь к вопросу. Смотрите, Виталий. Как определить перед вами человек, который даст результат и подходит? Или человек, который ориентировал на процесс? Позадавайте вопросы, которые вытянут из него Цифры, факты, названия конкретику. Постарайтесь пообщаться с ним на языке человека результата. Но на самом деле даже до общения можно увидеть прям эти же критерии в резюме кандидата. Это тоже такая важная а, фишечка. Вот. Ну, если мы будем говорить про директора по персоналу, надо задавать профильные вопросы. Про текучесть а, персонала, про те инструменты, которые использовал директор по персоналу при подборе персонала делал ли он не делал, систему оплаты труда. И сразу, смотрите, просим привести пример конкретной системы оплаты труда, где бы он разложил по грейдам, по уровням одну и ту же должность, написал, какие KPI были использованы, с какими VSA показателями. Если он это показывает и быстро в качестве примера, с большой вероятностью он это делал, и перед нами результат. Если он не показывает, а начинает условно лить воду, Перед нами человек-процесс. Вот. вот. Я думаю, что не только для директора по персоналу обозначил такие критерии, но и в целом для многих должностей. Те, кто слушает, обратите, пожалуйста, внимание при подборе вот на эти критерии человека-результата.
0: Дмитрий, уточняющий вопрос по этому моменту. Но мы же человека-процессника просто должны поместить в правильную среду и, соответственно, он там будет тоже Прекрасен, да, просто <смех> получалось, что человек-достигатор как-то нелее в контексте нашего диалога сейчас был все-таки. Вот поясните, пожалуйста, вот этот вот момент, что это же тоже неплохо, вопрос применимости или нет?
1: Есть должности, где предполагается изначально процессный подход. Там, конечно же, результат выстраивается не руками конкретного человека, а руками системы в целом. Если прописаны стандарты работы? Если прописаны достаточно жестко регламенты, если мы знаем, что, например, поток входящих звонков в колл-центре не зависит от самого оператора, и идет автоматически, и есть скрипты, и есть логика, которая прописана, то, конечно же, мы можем ориентироваться на любых сотрудников, в том числе, которые позиционируют себя как процессники, даже не осознавая этого. Но на таких должностях, как директор по персоналу, руководитель какого-то отдела или там, ну, коммерческий блок, возьмем финансовый блок, любой руководящей должности, там с большой вероятностью нужен человек результат, а не человек процесс. Вот. И руками этого человека результата прописывается
0: результат всей системы. От какого количества сотрудников целесообразно привлекать в компанию? руководителя по персоналу?
1: Есть примерный подсчет, его даже я встречал где-то в статьях и рассказываю сейчас предпринимателям, когда провожу разные мастер-классы, что директор по персоналу имеет смысл набирать тогда, когда у вас в штате хотя бы 70-100 человек. Вот Чем отличается директор по персоналу от других HR-ов? Для того, чтобы понимать это, необходимо разложить всю цепочку роста HR. Начинается все с самой первой ступеньки. Очень часто начинают HR с позиции ресерчера. Они занимаются только поиском резюме и даже собеседование не проводят. Поиск целевого резюме – это самая первая ступенька. Вторая ступенька – менеджер по персоналу. Менеджер по персоналу осуществляет функционал и подбора, и адаптации персонала, а еще корпоративная культура. Это функционал менеджера по персоналу. Вот менеджера по персоналу имеет смысл брать в штат тогда, когда в штате хотя бы 30 человек. Вот это самая первая ступенька. Дальше идет позиция директора по персоналу. Директор по персоналу, как правило, управляет уже каким-то одним сотрудником. Либо даже в небольших компаниях это менеджер по подбору персонала, <coughs> либо это менеджер по кадровым делопроизводству. А, такая потребность возникает в разделении при достаточно большом уже штате, ну, большом относительное понятие. 70 человек – это тот критерий, на который я бы ориентировался. А, еще есть такая позиция интересная между менеджером по персоналу и директором по персоналу. Она называется hr генералист или HR-генералист. я ее между собой называю так – переменеджер и нет директор. Вот она такая средняя позиция. Вот, а HR-генералист – это как раз позиция в единственном лице. Вот когда вы сказали, что может быть директор по персоналу может быть в единственном лице и в небольшой компании, скорее всего, это не директор, скорее всего, это генералист. И тогда он ведет подбор персонала. И чем он отличается от менеджера? Тем, что он еще ведет и кадровое производства. Вот две самых основных функции закрывает HR-генералист. Директор по персоналу следующего позиции, там уже в подчинении хотя бы один человек и от 70 в штате. Но опять же, Виталий, вот как на предыдущий вопрос, вы сказали очень правильно, что нужно учитывать контекст. И я полностью согласен, и здесь нужно смотреть, например, на перспективу развития компании. Если сейчас у меня в штате 15 сотрудников, но в самой ближайшей перспективе, даже в масштабах года, я хочу вырасти по штаты численности до 100, может быть, сейчас мне и имеет смысл взять того самого генералиста, который вырастет до директора по персоналу в единственном лице. Поэтому все так очень-очень условно немножко.
0: Может ли быть HR на удаленке?
1: Да, конечно. Вот здесь есть функционал, который можно выполнять только офлайн, находясь в офисе. Этот функционал связан с подписанием кадровых документов. Например, руководитель компании может делегировать введение кадрового производства полностью на директора по персоналу или на HR генералистов, мы его обозначили, и тогда это делается приказом, и тогда все первичные кадровые документы собирает директор по персоналу, и он имеет право подписи на каких-то документах. Ну, например, он имеет право брать трудовую книжку и ставить там печать и подпись как директор по персоналу, если эта функция ему делегирована. В большинстве случаев такой функционал выполняется главным бухгалтером или генеральным директором, если сотрудник даже находится в офисе или удаленно. И необходимости держать оффлайн директора по персоналу нет. Вот у меня тоже много разных заказчиков. Есть такие, которые говорят, например, Дмитрий, у меня компания находится в Ярославле, Нужен менеджер по, не по персоналу, а менеджер по продажам в Ярославле. И тогда я спрашиваю, а у него будут какие-то очные встречи? Нет, не будут. А ему надо выезжать в Ярославле на переговоры? Нет, не надо. У него есть поток лидов, который он обрабатывает на телефоне. И тогда у меня возникает резонный вопрос. А почему вы не ищете менеджера по продажам на удаленке? Ведь у него нет функционали того, чтобы заставляло его работать в офисе. И, и э, тогда я слышу ответ формата, ну не знаю, ну мы не привыкли, нам неудобно, мы не знаем, как управлять. И э, предлагаю компаниям рассмотреть такой вариант, как удаленный сотрудник с возможностью научиться, наконец, управлять удаленным сотрудником. И то же самое касается директора по персоналу. Удаленный HR, удаленный директор по персоналу, да конечно же. Вот у меня сейчас вообще, э, кроме кадрового агентства, есть дополнительная услуга «Директор по персоналу» на аутсорсе. И мы ведем несколько компаний по России. Это, да, конечно же, удаленный функционал вам возможен. Выстроить систему подбора персонала можно? Можно. Проводить собеседования по телефону, в зуме, конечно же, тоже можно. Выстроить систему учета сотрудников. Да, это давно делается автоматизированно в электронном виде. Выстроить оценку компетенции управление. Компетенциями сотрудника и обучением сотрудников тоже можно? Практически нет такого функционала для компаний, там небольших, когда бы требовалось очное присутствие директора по персоналу.
0: Уточняющий, Дмитрий, вопрос. Ну на всякий случай, а все-таки есть э, отрасль, ну, в которой действительно крайне сложно, удаленно выполнять эту функцию, имеется в виду HR? Или все-таки это, как говорится, только предубеждение не знаю, лиц, принимающих решения. Вот из вашего опыта, достаточно богатого в этом вопросе.
1: Кроме кадрового делопроизводства, есть важная функция, которая часто отходит HR. Это охрана труда. И вот здесь я бы смотрел внимательно на такие отрасли, как производственные компании. Вот охраной труда заниматься удаленно сложно. Потому что необходимо быть на месте, необходимо выдавать средства индивидуальной защиты, необходимо чуть ли не в ежедневном формате подписывать листы ознакомления с инструктажом по технике безопасности пожарной э, охране, И тогда присутствие действительно необходимо. Вот взвешивая вот эту необходимость, присутствие и тот функционал, который есть, можно принять решение, нужно ли брать директора по персоналу очного, либо взять удаленного. Во многих компаниях, которых занимаются продажами, которые занимаются там, закупкой товара, оказанием услуг, потребности нахождение директора по персоналу прямо в офисе, острые нет. Поэтому вот с учетом этого фактора я бы делал осознанный выбор.
0: Как в кризисных ситуациях HR может помочь компании за счет вот того функционала, который у него есть, возможно, что он сэкономить позволит компании на, на кадрах или еще каким-то образом. Вот из вашего опыта тоже поделитесь, пожалуйста, возможно ли это и каким образом?
1: Крутой вопрос, Виталий, с учетом кризисов в России постоянных. Он прям чуть ли не первый вопрос. Я бы так сказал. Вот. А поделюсь опытом своим. Смотрите, директор по персоналу это не тот, который сокращает сотрудников в случае кризиса, а тот, который выстраивает правильную систему управления персоналом. И приведу пример. Вот 2008 год, когда был был очередной кризис там в России, когда я работал директором по персоналу в одной из компаний, система оплаты труда, которая была выстроена, она была сразу настроена на невысокие оклады и большую стимулирующую доплату. Доплату мы прописывали по грейдам, прописывали по разным системам KPI, сбалансированных показателей, вот в зависимости от должности. Но смысл в чем? Смысл в том, что при резком снижении заказов, а это была экологическая проектная компания, ну, условно говоря, строить на какой-то короткий интервал, там, полгода, прекратили. Прям Быстрое снижение заказов произошло. Компания оказалась перед выбором. Либо снижать фонда оплаты труда, либо увольнять сотрудников. И та система, которая была выстроена мною как директором по персоналу, она позволила за один день сократить все стимулирующие выплаты, оставив только окладные части. И позволила удержать сотрудников. Даже на невысоких заработных платах, на окладах. Вот если бы не был директор по персоналу грамотного, который бы выстроил правильную систему оплаты труда, то что бы произошло? Компания бы оказалась в, там, между двух огней. С одной стороны, отсутствие заказов, с другой стороны, высокие затраты на фонд оплаты труда. И тогда, я не знаю, что бы э, делал владелец компании, уходил в большие минуса, банкротился. А вот такая правильно выстроенная система оплаты, она позволила компании и остаться на рынке, и сохранить штат полностью. Вот, и потом выстрелить еще больше, чем дальше было раньше. Вот. В плане кризисного управления еще раз теперь давайте по пунктам. Первое, что может сделать HR, это выстроить правильную систему оплаты труда. При в правильной системе оплаты труда результативные сотрудники остаются в компании, а малорезультативные уходят. И в условиях кризиса это номер один. Нерезультативные не нужны. Кризис их вымывает. Второе, что нужно сделать директору по персоналу, и что он может сделать в компании в условиях кризиса, это настроить правильный найм. А что это значит? Это значит вовремя реагировать на вымывание крутых специалистов, чтобы была возможность пригласить их к себе в компанию. Коль скоро нерезультативно от нас уходят, у нас освобождаются какие-то финансы в фонде оплаты труда. А это позволяет привлекать крутых. И здесь надо держать руку всегда на пульсе. Владелец компании этого не делает. А руководители и других отделов заняты своим функционалом. Кто будет контролировать рынок труда? Директор по персоналу. Это функция номер два. Вот Даже если эти две функции взять в условиях кризиса, это самое главное, что может сделать директор по персоналу.
0: Порекомендуйте, пожалуйста, книги, которые можно было почитать по теме.
1: Ну, Смотрите, есть прям классика-классика. Там Светлана Иванова, Наталья Самаукина. Я называю авторов. Погуглите название. Светлана Иванова – это про подбор персонала. Наталья Самоукина – это про систему оплаты труда. Про то, как мотивировать сотрудников. А я вот сейчас открою себя на телефоне литрес и под, поделюсь свежими книжками, которые я сам читаю. Я читаю достаточно много, в том числе по управлению персоналом. Вот одна из последних, которая мне понравилась, где она? А, Никаких правил. Уникальная культура Netflix. Netflix. Read Hastings. Вот одна из идей этой книги по найму персонала. Она заключается в том, что надо привлекать к себе в компанию лучших сотрудников, которым нужно платить по верхним 10% рынка. Условно говоря, если мы сейчас сделаем пробивку по стоимости директора по персоналу, а мы про это говорим, то обнаружим, что в среднем по России директор по персоналу на сейчас зарабатывает 120-150 тысяч рублей. Но верхние 10% рынка это 250-300 можно, конечно, и больше зарабатывать, но основная идея этой книги заключается в том, что привлекая таких специалистов, мы получаем двухкратный рост в заработной плате, да, ну вот 150 и 300, но десятикратный рост в производительности. И сравнить этих сотрудников со средними ну, сложно, потому что мы берем реально лучших из лучших. Вот три автора я вам назвал одну конкретную книжку, которую сейчас сам прочитал, тоже назвал. Рекомендую.
0: Уважаемые слушатели, у вас после прослушивания этого подкаста, помимо полезной информации по теме, есть чем заняться в свободное от основной работы времени и что почитать. Дмитрий, я же в свою очередь искренне благодарю вас за то, что вы откликнулись на мою просьбу прийти в подкаст, поделились с нашими слушателями практическим, прежде всего, самое главное для меня опытом э, по управлению персоналом. Спасибо вам огромное.
1: Да, Виталий, спасибо, спасибо. Может быть, еще встретимся. Выделяйте какие-то темы отдельные, поговорим.
0: Обязательно. Я даже отметил для себя как минимум точно одну. Уважаемые слушатели, традиционно обращаюсь к вам с просьбой поддержать мой подкаст, поставить лайк, написать комментарий э, и традиционно услышимся.